0: 感动铁石心肠的生命，坚往之来，翘首以待，基督的复临。希望福音广播电台，圣经系列解经节目，开卷有益。让我们翻开这本千古奇书，去领悟其中可以扭转人生的真理。亲爱的听众朋友，平安。欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们还是一起来学习《圣经使徒行传》的一章1 2到十四节的内容。经上记着说，有一座山名叫橄榄山，离耶路撒冷不远，约有安息日可走的路程。当下门徒从那里回耶路撒冷去，进了城，就上了所住的一间楼房。在那里有彼得、约翰、雅各、安德烈、菲利、多马、巴多罗买、马泰、雅勒菲的儿子雅各、奋锐党的西门和雅各的儿子犹大。这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的横切祷告。经文我们先读到这里，我们一起来祷告。我们在天上的父，亲爱的主，谢谢您的恩典。借着使徒们他们美好的榜样，来教导我们今天跟从主的人属天的真理，以及天国所看重的品格。亲爱的主，我们看到您所拣选的门徒中，他们的品格都并非十分的完全，甚至他们的品格以及他们所做出的一些事情，甚是使主极为不喜悦。但是呢，他们经过真理的教导，经过圣灵的更新，他们的生命改变了。他们的行为动机翻转了，以至于他们成为了美好的见证，成为传播真光的管道。今天我们祈求主，您也用真理、用圣灵来更新、来引导我们，使我们能够成为主您合用的器皿，成为传播真理的管道。我们借着祷告，也将今天的学习继续的交托给主，祈求您的圣灵来亲自与我们同在，使我们从十一位门徒的生平当中。有更多的感动与收获，我们祷告是奉主耶稣的名求，阿门。亲爱的朋友，今天我们一起学习的题目还是十一位门徒，我们要分享的内容是第二部分。开始我们今天的学习之前，我们要一起聆听一首诗歌，歌曲的名字是《全能的创造主》。
1: 你是天空绚丽，大地富足，你名家河悠。曾经。Thank、you
0: 亲爱的朋友，诗歌中与我们分享，我们所敬拜的主是全能的创造主，宇宙万物是他所造，日月星辰为他所存，世间万物是他所命，山川河流为他而立，我们的生命也是创造主的杰作，让我们能够像这首诗歌中与我们分享的一样，让我们的心去赞美这位伟大的创造主，一生去赞美他的名。当我们越是赞美主，越是去思量主他所创造的大能的时候，我们的生命就会在他里面找到归宿，找到安息，并且也因为我们知道了我们所敬拜的主他的伟大与能力，我们在面对生命生活中一切的困难与挑战的时候，我们都可以借着依靠我们的主而得胜有余。开始我们今天的分享，亲爱的朋友，今天我们学习的题目是。十一位门徒，我们分享的是第二部分。那么，在上一次的分享当中，根据《使徒行传》的一章第十三节当中讲到的十一位门徒的次序，我们分享了其中的四位，就是彼得、约翰、雅各和安德烈。那么今天呢，我们继续来分享其他的几位的门徒。我们来看《使徒行传》一章第十三节当中记载的第五位的门徒。斐利，那么关于门徒斐利在圣经当中有几处的记载。那么在耶稣呼召了他之后，斐利呢就将关于耶稣的事情讲述给了他的朋友拿丹叶听。那么在《历代愿望》这本书当中讲到斐利时呢，是这样的一个描述：在使徒分成的小组当中呢，有一名叫斐利的，是第一个蒙耶稣清楚的呼召说。来跟从我的门徒，斐利是伯塞大人，与彼得和安德烈同乡。他听过施洗约翰的教训，也听见他宣称基督就是上帝的羔羊。斐利是个诚心寻求真理的人，但他的信心呢却是迟钝的。他虽然已经跟从了基督，可是从他对拿单叶谈论基督的话来看，显明呢他还没有完全相信耶稣的神性。虽然从天上有声音下来，宣布基督是上帝的儿子，但是呢，在腓力的眼中，他只是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。在耶稣使五千人吃饱的事上，也显出腓力缺少信心。耶稣要试验他，所以才为他说：“我们从哪里来买饼，教这些人吃呢？”腓力的回答表示出不信。他说：“就是二十两银子的饼，叫他们个人吃一点。”也是不够的。这话令耶稣很伤心。腓利虽曾看见耶稣的作为，也感到他的全能，他却仍然没有信心。当希利尼人向腓利打听耶稣之时呢，他没有抓住机会将他们介绍给主，只是去告诉了安德烈。再者，耶稣被定十字架之前的最后一周，腓利所说的话也表现出了信心的不足。当多玛对耶稣说，主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？救主回答说：“我就是道路、真理、生命。你们若信我，也就认识我的父。”接着，腓力发出不信的回答说：“求主将父显给我们看，我们就知足了。”这个与耶稣相处已有三年之久的门徒，心智竟这样的迟钝，信心竟这样的软弱。然而呢，菲利是基督门下的学生。这位神圣的教师耐心地宽容他的不幸和迟钝，极致圣灵降在门徒身上，腓力就成了一个合乎上帝旨意的教师。他知道他说话的根据，能确切地教训众人，使听者无不折服。那么，亲爱的朋友，我们看到腓力他的信心，在他跟从耶稣的时候被记载的几件事情中。都显示出了他心智的迟钝、信心的软弱。但是我们说，主耶稣基督他是有恩典的，也是有长久耐心的，来去教导他。虽然腓利是这样的一个门徒，但是他却在心里呢是热心的。就像刚刚提到的，当他找到耶稣基督、认出耶稣是米赛亚时，就立刻立即的开始把别人带到主的面前。那么这一点给我们一个很好的榜样，他的榜样教导我们，个人之功和直接引领亲属、朋友、邻居归主的一个重要性，让我们学习腓力这种先将福音传给身边的人。虽然我们可能像腓力一样信心软弱、心智迟钝，但当我们谦卑在主面前的时候，我们必定会成长，成为合主使用的器皿。亲爱的朋友，我们继续来看《使徒行传》。一章十三节当中记载到的第六个门徒，就是多马，又称为敌图马。门徒多马呢，他为人信心软弱，有三次发言都显现出了他的信心软弱。第一处记载在约翰福音的十一章的十六节，还有十四章的第五节，以及二十章的二十四到二十九节。那么关于多马的记载呢，表现出的三次的信心软弱的行为当中。比较使人印象深刻的，当属于耶稣复活后向门徒显现时，因为耶稣向门徒显现的那一次呢，他当时没有在场的缘故，所以多马就说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”那么，在早期著作这本书当中讲到了多马的这种信心不足的情形时呢，这样说道。当耶稣复活后第一次在楼房中与众门徒相见时，多马没有和他们同在。他不肯虚心听信其他门徒的报告，反倒坚决自信的断言：除非他亲自用指头探入耶稣手上的钉痕，又用手探入他肋旁的枪伤，他总不相信。他在这件事情上表示对他弟兄缺乏信任。如果大家都要求这样的凭据呢？现在就不会有人接受耶稣并相信耶稣基督他的复活了。但上帝的旨意乃是要那些不能亲眼看见也不能亲耳听见复活之救助的人接受门徒们的报告。上帝不喜悦多马的不信。在耶稣再度与门徒相会之时呢？多马也与他们同在，他既看见耶稣就相信了。但他曾经说过。他在亲眼看到基督之外，若不亲手摸到他，他就不会感到满意。耶稣就给他得到他所希望的凭据。于是多玛喊叫说：“我的主，我的上帝！”但耶稣因他不信，就责备他说：“你看见了我才信，那没有看见的就信了的人有福了。”亲爱的朋友，我们看到是这样的一位小信的门徒多玛。但是耶稣在对待多玛的事情上，却有很多宝贵的教训在里面。在对待多玛的方法上，耶稣给我们上了一课。他的榜样教导我们应如何对待信心软弱、特别多疑的人。耶稣没有狠狠的责备多玛，也没有同他展开辩论，他只将自己显给这怀疑诚信的人看。多玛为自己的信心提出最不合理的条件。而耶稣用宽宏大量的爱和体谅的精神，胜过一切的障碍。不信的心是很难用辩论来去克服的，辩论倒会使之设法自卫，寻找新的理由和借口。我们要让耶稣的仁爱和怜悯向人显明，他是被定十字架的救主。如此呢，许多一度顽梗不信的人，就会像多马一样说：“我的主，我的上帝。”那么，这是今天我们需要去留意的。后来的多玛在经过早遇圣灵的洗礼之后，他的整个生命翻转改变。据说呢，门徒多玛他曾到波斯、印度传道，在印度呢被人用长枪刺死而殉道。亲爱的朋友，让我们能够学习像耶稣对待多玛一样去对待那些信心,心软弱的人。同时，我们今天也有可能像门徒多玛一样是软弱小信的。但是，当我们一直保持一颗谦卑受教、追求真理的心，并且渴慕圣灵的更新与洗礼，我们的生命最终也必定会像门徒多马一样，成为被主所重用的人。亲爱的朋友，与您分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。之后，我们再来接着分享。歌曲的名字是《耶和华，你是我的神》。
1: 你同在，是我全然的神。
0: 亲爱的朋友，我们的上帝是我们的盾牌，是我们的力量，是我们在患难之中随时的帮助。今天我们在任何的苦难与困难面前，任何的逆境与挑战的面前，我们都不要害怕，因为耶和华上帝他是我们的神，我们全然的依靠上帝，全然的将我们的遭遇与处境交托给主。我们就会靠着上帝所加给我们的能力与力量，得胜一切的环境与事态，胜过一切的苦难与挑战。继续我们今天的分享，亲爱的朋友，今天我们一起学习的题目是十一位使徒，第二个部分。我们接着来分享《使徒行传》第一章第十三节当中所讲到的第七位的门徒巴多罗买。那么，关于巴多罗买这一个门徒呢，有些学者认为他就是腓利介绍给耶稣的那位门徒拿旦叶，有几个理由可以证明巴多罗买就是拿旦叶。在我们以上的内容当中，我们讲到了一点，就是腓利在遇到了耶稣之后，他就向他的朋友拿旦叶，讲到自己遇到米塞亚了，但是呢，拿但业他不信。后来，耶稣说：“你在无花果树下的时候，我就看见你了。”因此呢，拿蛋业就跟从了耶稣。之后，在十二门徒的排列次序上，在马太福音的十章第三节、马可福音的三章第一节以及路加福音的六章十四节当中呢，都将斐利和巴多罗买放在一起排列。从耶稣呼召门徒的次序来排列的话，显然巴多罗买就是拿蛋业。还有一点。巴多罗买他是迦南人，在圣经当中，凡有“巴”这个字在名字前的，都是“巴”后面人名的儿子。那么巴多罗买呢，就是多罗买的儿子。像圣经当中还有讲到巴约拿，巴约拿就是约拿的儿子；巴底买就是底买的儿子。所以呢，巴多罗买就是多罗买的儿子的意思，不算他的证明，他的证明该叫拿但业。另外还有第三个部分是值得我们注意 的， 就是在前三本的福音书当中从未提到过拿单 叶， 在约翰福音当中也从未提到过巴多罗 买， 因此 呢， 我们说这两个人其实是同一个 人， 巴多罗买就是拿单 叶， 巴多罗买就是拿单叶。当我们证明了巴多罗买就是拿单叶之 后， 我们说从拿单叶也就是巴多罗买的。蒙招之中，我们能够看到门徒巴多罗买身上有什么榜样值得我们去效法的呢？我们来看圣经当中是如何记载腓力向拿单叶，也就是巴多罗买介绍基督的。当腓力对拿单叶说：“摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了。”那么拿单叶的心中却起了偏见，他说：“拿三勒还能出什么好的吗？”我们看到斐利就不和他辩论，只是说你来看。那么这个时候呢，耶稣就看见拿丹叶走过来，就指着他说：“看呐、啊，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”拿丹叶就非常惊奇，问道：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说：“斐利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了，这就足够了。”拿丹叶起先他是虽。有很大的一个怀疑，并且多少还带有点偏见，但是他是怀着追求真理的诚心来见耶稣的。那么这个时候呢，拿但叶他的愿望已经达到了，他就历史表现的这个信心呢，竟高过那领他前来的朋友腓利。他答道说：“拉比，你是上帝的儿子，你是以色列的王。如果拿但叶固执的相信拉比们的教导。”他就永远不会找到基督，他成为了主的门徒，是因为他凭自己的观察和判断而行事，现在也是如此。有很多的人固执偏见，无力从善，巴不得呢？他们愿意亲自来看，结果将是何等的不同啊！如果一直偏信世俗权威的指引，就没有一个人能明白真理而得救。我们必须像拿旦业那样，亲自研究上帝的话。并祈求圣灵的启示。那在无花果树下看见拿蛋叶的那位主，同样的也来呼召我们，要我们来跟从他。那来自光明世界的天使也必会靠近那些凡谦卑寻求上帝指引的人。巴多罗买在耶稣升天之后，他曾到印度、亚美尼亚等地传道。后来呢，他在亚美尼亚殉道，死得很惨，被斩首、剥皮。倒钉在十字架上，也成为了为主殉道的门徒。亲爱的朋友，今天我们分享了圣经当中的耶稣的几个门徒。那么今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的关于圣经真理方面的互动，或者是您愿意与我们分享在您生活之中的见证、信仰的经历，您可以写电子邮件给我们。我们的电邮地址是。z h i c h e n g at v o h c 点 c n， 感谢您，愿上帝赐福您，我们下次节目再见。